0: Özellikle girişimcilere yol haritası çizecek olan çok değerli bir arkadaşımız Arlo Startup Watch kurucu orta İhsan Ergen bizlerle birlikte. İhsan hoş geldin hoş diyelim. İzleyicilerimize de hiç de fazla vakit kaybetmeyelim. Bekliyoruz. Özellikle teknoloji yatırımlarında hangi sektörlerde fırsatlar var ve başarılı girişim için olmazsa olmaz neler başarılı bir girişimin Sırrını İhsan'dan alacağız bugün. Öncelikle bir Türkiye'deki bu ekosistemi çizmek istiyorum özellikle. Ne dersin İhsan? Geçtiğimiz yılla kıyaslayacak olursak, şu ilk 6 aylık performansı değerlendirecek olursak, teknoloji yatırımlarında nasıl bir seyir izledi? Daralma mı var yoksa büyüme mi var? Çünkü dünya geneline baktığımızda çok hızlı büyüyen bir ekosistemden bahsediyoruz.
1: Çok doğru. Esasında şimdi biz bu rakamları 2010 yılından beri hakimiz. 2010 yılından bugüne hızlı bir bakış atarsak, 2010 yılında, 19 milyon dolar yatırımla başladık biz girişimcilik ekosisteminde startup seviyesinde yatırımlarda. 2017'de ciddi bir sıçrama gösterdik ve 111 milyon dolarlara geldik. Yani 19 milyon dolarlardan 111 milyon dolarlara geldik ve yaklaşık 170 tane startup fonlandı geçen sene. Geçen sene bizim için önemli bir seneydi çünkü Türkiye'de yatırımcıların çoğaldığı, aktifleştiği ve bir yandan da yatırımcıların dönemleri var. Yani belli bir parayı toparlıyorsunuz ve o parayı belli bir dönem bitene kadar harcamanız gerekiyor. Tabii geçen sene onların bitme dönemiydi. O yüzden de para yatırımlarını çok arttırdı. Bu sene onun verdiği bir düşüşü yaşıyoruz. Hı hı. İlk yarı yılda toplamda biz şu anda 27,5 milyon dolar yatırım yaptık 34 tane şirkete. Bu 27,5 milyon dolar çok ümit verici bir rakam değil. Çünkü 2017'in ilk çeyreğine eşit bir rakam neredeyse. Yani iki yarı yıl iki çeyreğimiz bir çeyrek oldu. Bir düşüş yaşıyoruz ama bu düşüşün temel nedeni geçen seneki hızlı yükseliş.
0: Peki önümüzdeki yılda yine bir yukarı yönlü iğvelenme olur mu? Esasında ben olmasını ciddi şekilde hı hı. bekliyorum.
1: Neden derseniz de bu sene esasında geçen senelerden farklı bir durum söz konusu. Bu sene biz bu çeyrekte 8 tane bir çıkış yani hisse satışı veya ikinci işlem yaşadık ve büyük oranlarda işte trend yola Alibaba'nın girmesi, Gram Games'in satılması, en şarj gibi bir şirketin enerji sayıya satılması gibi. İlk çeyrekte de 5 adet yaşamıştık yani toplamda 13 tane exit ve ikinci işlem var. Bu 7 yıllık dönemdeki rekor bir dönem. Hı hı. Şimdi bu ne olacak? Herkesi motive edecek. Hı hı. Çünkü yatırım dünyasının veya girişimcilerin aradığı şey ne? Girdikten sonra belli bir dönemde bir çıkış görebilmek. Paralar kazanabilmek. Bu sene Insider adlı şirketimiz Amerika'dan aldığı yatırım sonrası ilk giren melek yatırımcılara 40 kat kazanma şansı yansıdı.
0: bakalım ablamıza. Tabii. Hadi İhsan gel. İlk yarıda 27,5 milyon dolarlık yatırım yapılmış. Evet. evet 2017 ve 15 hakikaten başarı hikayesi diyebiliriz evet. Türkiye açısından. Dünya Aynen. genelinde daha çok yine damla kadar az yer tutuyoruz ancak bu yıl dediğin üzere geçtiğimiz yılki yüksek artışa karşı bu yıl biraz daralma söz konusu. Evet.
1: Bu seneyi de yaklaşık 70 milyon dolarla biz yani e, yatırım alabilecek bütün işlerle konuştuğumuzda kapatacağız gibi gözüküyor bu bize 2016 yılını gösterecek. Dönem dönem böyle dönemlerin yaşanması çok normal ama biraz önce söylediğim gibi bu sene yatırım alan girişimlerimizden bir tanesi yatırımcılara 40 kat çıkış sağladı. Yani 100 liraya giren bir arkadaşımız bunun 40 katında 4000 liraya çıkış yaptı. Bu ne olacak herkesi motive edecek. Evet. Bu sene yatırımlar kötü gözüküyor ama çıkışta insanları motive edeceği için insanlar yatırım yapmaya başladı. Bu size
0: heyecanlandırmadı mı bir dakika insan? Heyecanlandırdı mı? Bekliyoruz sorularınızı. Özellikle 40 kat değil mi evet. yatırımda geri dönüş sağladığı yatırımcılar Aynen. hangi Aynen. sektörler diye soracağız peki sizin de özellikle. Fikrim var sermayem yok ya da küçük bir sermayeyle bir işe başlamak istiyorum. Teknoloji yatırımına nasıl başarılı olurum diye soruyorsanız hadi bekliyor sorularınızı business.ht.com'da. Çünkü bizde 15 dakika kaldı bitecek birazdan. Hangi teknolojide hangi alanlarda fırsatlar var daha hızlı büyüyen Türkiye özeliyle başlayalım.
1: Tamam Türkiye üzerinde son 5 yıla baktığımız en büyük yatırımlar finansal teknolojilerdeydi. Yani finansal hizmetlerin daha çok insan ulaşması, özellikle de underbank yani bankacılık hizmetinin dışındaki insanlara, dışında kalan insanlara bankacılık hizmetlerinin ulaştırılması. Bu noktada ciddi fırsat vardı. Şimdiki fırsat ise perakende teknolojileri. Hı. Perakende dünyanın da gözbebeği, sigorta sektörüyle birlikte.
0: Mesela Amazon Jeff Bezos'u evet. dünyanın en zengin kişisine taşıdı ve değil mi? Amazon
1: bugün, bugün. dünyanın en zengi sonu dışında. Amazon bugün sağlık sektörüne giriyorum Hı. dedi. Amerika borsasındaki sağlık şirketlerinin hisseleri düştü. Amazon sağlık sektörüne gireceğim evet, dedi diye. Evet, başında
0: girdi de zaten. Evet. Evet, Ortaklığında kurdu onun da. Onun
1: dışında Amazon şu anda Türkiye, dünyanın gelecek en büyük tüketici bankası olarak adlandırılıyor. Şu anda çünkü Amazon'dan çıkmadan bankacılık işlerini hallediyor. Bugün o yüzden Türkiye'de, biliyorsunuz Türkiye'de 3,5 milyon kobi var. Ve B2B, yani kobi'den kobiye işlem hacmi çok yüksek. O yüzden Türkiye sahip bir B2B cenneti. Yani şirketten şirkete işlerle ilgili. O yüzden en büyük fırsatlardan biri, bu şirketten şirkete işler. iki kobilerin dijitalleştirilmesi. kobilerin hı hı. dünyaya açılmasına yardım etmek, verimliliğine arttırıcı işler yapmak. O yüzden de bunlar. Bunları yapmak ferakentikleri... Bir diğer sektör önemli bir sektör sigortacılık. Hı hı. Dünyanın en dinozor yanlış anlaşılmasın ama çok popüler bir laftır bu sektör olarak bilinir sigortacılık.
0: Anlatacaksın bir paranız Tabii. açalım mı sorular da geliyor. takipçilerimize ki. hemen bekletmeyelim de Cumhur Bey der ki güçlü elektronik pazarına yabancı şirketlerin girmesi yerli şirketleri nasıl etkiler? Etki verme pozitif veya negatif? E,
1: Türkiye'ye yabancı şirketlerin girmesi yerli şirketleri derken burada hangi seviyeden bahsettiğimiz çok önemli ama genelde evet. pozitif etkiler. Çünkü sizin, size know-how getiriyorlar, size yetenek hı hı. getiriyorlar, size para getiriyorlar. Eğer bu ülkede vergi veren, istihdam yaratan bir şekilde girdikleri takdirde ve etraflarında bir ekosistem yaratıyorlar. Bence dikkat etmemiz gereken konulardan biri şu, dünyada artık şirketler ekosistemle büyüyorlar. Yani etraflarında başka şirketler, freelance çalışanlar yaratıyorlar. E Düşünün ki yabancı güçlü bir elektronik şirket Türkiye'ye girdi. Evet. Ne yapacak? Etrafında küçük şirketlerden bir ekosistem yaratacak. Yani hepimize yarayacak. Doğru. O yüzden ben pozitif olacağını düşünüyorum.
0: Yani bir sanayi şirketi kuruldu nasıl yan sanayilerde yararlanıyor? Aynen. Bir fabrika kuruldu mu yan sanayi sektörde yararlanıyor bu şekilde. Perakende dedin, sigorta, sigorta dedin. Ve
1: finans sektörü. Işleri.
0: Sigortayı açalım mı?
1: Sigorta açalım. Yani bugün esasında yanlış anlaşılan konulardan biri nedir? Biz dijitalleşme diyoruz. Dijitalleşme dediğimizde her şeyin teknolojiyle yer değiştirmesi. Mesela ben bugün hala kaza yaptığımda gidip de durumumu... Kağıtlarla, evraklarla hallediyorsam, bu sektör dijitalleşmemiş demektir. Bu da fırsatlar çokluğu demektir. Hı hı. Şu anda gidin bir bakın Amerika'da hangi startupları alıyor? Sigorta sektörleri en tepede. Çünkü neden? Yıllardır aynı çalışan bir sektörden bahsediyoruz. Evet. Değişme zamanı.
0: Kulüçeler, sayfalar
1: Ay, değil mi? Aynen öyle. Sizin durumunuzu doğru tespit edememeler, evet. riskler, teminat konuları. Ya siz tek bir şeyi sigortalamak istediğiniz zamanki zorluklar. İşte neden? o da
0: neden biliyor musun? Yapay zeka kullanmıyorlar. Yapay zeka kullansalar müşteriye odaklı paket sunacaklar. Tamam. Örneğin bir bayana atıyorum. Evlenmiş bekar bir bayana Sunduğu paketteki şeyler hiç ilgisini de çekmiyor, gereksiz yere yüksek prim sağlıyor. Yani bilgisayardan çıkmadı. O artık yapay zekayla kişiye özel paketler sunulması sigorta şeklinde. Dünya da başladı mı bu?
1: Başladı, başladı. Dünya'da ciddi şeyler başladı. Dünya'da iki tane sigortacılıkta büyük trend var. Bir kişiselleştirme ile ilgili sizin evet. de nokta. İkincisi de on demand dediğimiz ihtiyacın olduğu zaman da ihtiyacın olduğu kadar. Yani ben o bugün yazdığımdayken açıyorum yazdığım sigortasını, yazdığımdan önce kapatıyorum. Yani ne zaman, kadar güzel. Yani, yurt dışına çıkarken ekstra sigorta açıyorum. Telefonumu, laptopumu açıyorum. Sonra dönünce kapatıyorum. Arabamı kullanırken sigorta açıyorum. Kullanmıyorken kapatıyorum. Böylece gereksiz zamanın için prim ödemekten kurtuluyorsunuz. Dünyadaki Sigorta
0: şirketler açısından da çok verimli değil mi? Ya, çünkü diğer boş alanlarda risk gereksiz yere hiç risk olmayacak hı. şeyi kuruma altına almış oluyor. Evet. Burada sen dedin ya hani kullandığım zamanlar ortak kullanım değil Bunun, mi? Paylaşım aynen. ekonomisi aynen. bu da giriyor işin içerisine zaten sanırım. Zaten
1: büyük sigortayı sektörü etkiliyor. Yani bugün siz gidip bir Airbnb'de evde kalıyorsunuz. Sizin kaldığınız dönemin ayrıca sigortalanması lazım. Riskleri değişiyor, her kalan kişiye göre risk değişiyor. O zaman evin sahibi o sigortayı nasıl yönetecek? Bugün ben ona misafir gittim, risk başka. Yarın başka biri geldi, risk başka. O yüzden de sigortacılık dünyası her türlü hareketten etkilenen bir dünya. Türkiye'deki şirketler de esasında Hı. aksiyon almaya başladılar. Belli başlığı markalar bu anlamda girişimcilerle iş birliği için, çaba içinde etkinlikler düzenliyorlar, onları davet ediyorlar, birlikte iş geliştirmeye çalışıyorlar. Evet,
0: bankacılık sektöründen sonra hakikaten düzenleme açısından ve büyüklük açısından en büyük sektörlerden birinden bahsediyoruz ba Evet, Bankacılık
1: deyince de bence şu nokta zaten ikisinin ortak noktası ne? Regülasyonun güçlü olduğu yerlerde esasında fırsat da var. Tabi. Regülasyon ne yapıyor? Büyük oyuncuları kısıtlıyor. O zaman küçük oyuncuların başka yöntemlerle iş yapmasına fırsat veriyor. Bence birazcık girişimcilerin böyle bakması hı hı. lazım. Bu pazar regülatif deyip hı hı. girmemektense hı hı. regülatif pazar büyük oyuncu kısıtlar. Hı hı. Küçük oyuncuya imkan yaratır. Şimdi bugün ne oldu finans sektöründe? Bankalar BDDK'ya sıkışırken elektronik para şirketleri tabii ki yine BDDK'ya ama başka fırsat alanları yarattılar kendilerine. Değil
0: mi? Ödeme şirketleri, evet. mobil ödeme şirketleri çok rahatlıkları çok hızlı da büyüyorlar. Yüzde iki yüzler, yüzde üç yüzler. Keza bana da konuk katılıyorlar. <gülüyor> Televizyon programımıza. Peki başarılı bir girişim için olmazsa olmaz hani o KD'yi yazmamız gereken bir beş başlığı yazmak gerekirse neler gerekliyse
1: Bir bu girişimcilik işinde 1950'lerde Warren Buffett bir laf etmiş. Hala da bu cümle geçerli. Ben hiçbir zaman ata yatırım yapmam, jockey'e yatırım yaparım demiş. Girişimcilik işinde bir numara kular iyi bir girişimci takım. İyi bir girişimci takımında da en kritik nokta üçlü bir kombinasyon gerekiyor. Nedir bu kombinasyon? Bir, bu işin domainini bilen, yani pazarı bilen, o sektörü bilen birinin işin içinde olması şart. Doğru. İki, mühendislik. O işin mühendisinden bahsediyorum. Yani işiniz moda ise modanın mühendisliği, yazılımsa yazılımcı. Hı hı. Üç, bir de ticari zeka. İşin içinde ticari zeka alınması gerekiyor. O olmadığı takdirde sadece ürün geliştirme odaklı kalınıyor Girişimci takım çok kritik hı hı. ve girişimci takım bu işi hobi olarak değil. Gerçekten full time ve 7-24 çalışılan zor bir iş olduğunun farkında olması lazım. İkinci kaide ürün değil iş geliştiriyoruz. Ne yazık ki girişimcilerimiz çok fazla mühendislik bakış açısında kalınca bir şeyleri product... Gibi. Evet. Akademik
0: gibi kalıp değil mi? bir ürün çıkıyor evet. ve
1: duruyor. Evet. Ama amacımız ürün değil ki o ürünün etrafında karlı ve sürdürebilir bir iş geliştirmek. O yüzden iş geliştirme bakış açısı en önemli konulardan bir tanesi. Diğeri de yatırımcı konusunda. Bizimkiler yatırımcı konusunda nedense, Amerika'da bu biraz daha farklı değişiyor, seçilen modunda var. Esasında biz yatırımcıyı da seçmeliyiz. Kendimiz için doğru yatırımcı bulmalıyız. Yani akıllı paraya, akıllı yatırımcıdan özür dilerim. Ucuz para bulmamız lazım. Bizim
0: belki de e, özellikle girişimcilerine böyle bir lüksü yok. Şu an ekosistem o kadar dar ki, sığ ki hani yatırımcı, melek yatırımcıyı seçme yok. Ha. Hani bulduğun zaman seviyor. Adeta bayram yapıyor değil mi? Ama Bizi çok sıkıntı da... doğuruyor sonra ama. Evet, lokal düşünülüyor değil mi biz? Bir yere getireyim sonra satayım. Yes, bir sonraki
1: evet değinmek isteyeceğim konuya siz yemiş oldunuz. Esasında bir diğeri de bu. Biz biraz küçük düşünüyoruz. Bunu zorundaymışız gibi geliyor. Küçük düşünmekle küçük başlamayı aynı şeyi zannediyoruz. Esasında biz global düşünmeliyiz. En azından bölgesel düşünmeliyiz. Tamam Türkiye'den, İstanbul'dan başlayabilirsiniz ama hızlı davranmalı bir bu global düşünmekte şöyle anlaşılıyor. Ya ben Amerika'da ürünümü satmak istiyorum. O değil. Yaptığınız ürünün uluslararası olması. Hı hı. Her taraf açısından kullanılabilir evet. ürünü hayal etmek.
0: Yoksa Amerika'da Ay ofis kurmaktan bahsetmiyoruz. Evet.
1: evet çok güzel.
0: Peki şimdi özellikle delik e, yapılması gerekenler hangi sektörlerde? Dedim bankacılık sektöründe, hı. perakende de. Evet. Öncelikle perakende de, bankacılıkta, Kesinlikle. sigorta şirketlerinde. Bir de şu cepheden bakalım. Üniversite öğrencisiyim. Çok değerli bir fikrim var ancak sermayem yok. Bu noktada ne yapacağım? Üniversite öğrencisiyiz veya fazla sermayem yok. Daha henüz iş hayatına fazla da atılmamışım. Türkiye'de genellikle iş hayatına atılıp bir 5-10 yıl çalıştıktan sonra belli bir sermaye topladıktan sonra girenlerin sayısı da yüksek, Azımsanmayacak kadar ancak çok genç, çok değerli bir fikri var. Ticari hayata da uygulanabilirliği yüksek. Bir, ürünüm e, ticari hayata... Feasible mi? Yani e, kaç yılda geri dönüşü olabilir? İkincisi sermayem yoksa nasıl hareket edeceğim?
1: Ya. Esasında iki tane önemli noktaya değmiş olduğunuz. Bir, girişimcilikteki en büyük marifet girişimcilik bir kas işi. Bir iş yapma biçimi. Bura nedir? Esasında aşırı belirsizlikte bir şeyi ticareleştirmek. Evet. En büyük marifetimizde ne? İş fikri bir varsayımlardan oluşan hipotezdir. Onları ispatlamak. Bugün siz bazı şeyleri ispatlamadan direkt yatırımcıya gitmeniz doğru değil. Şu andaki sistemde, ekosistemde en doğru nokta önce inkübasyonlara gitmek. Oralarda belli şekilde fikrinizi test edebilmek. Onları, o aşamaları geçtikten sonra yatırımcıya gitmek. Bugün ne yazık ki girişimciler dakika bir aklında bir fikir var hemen bir yatırımcıya gidiyorlar. Hı hı. Önce kendi üzerinde düşeni yapmalıyız. Ya yani Bu benim fikrim. Gerçekte pazarda bir karşılığı var mı? Gerçekten bir müşterisi var mı? Hep ne üreteceğiz diye odaklılara neden üreteceğiz? Bunu yaptıkları anda şu anda Türkiye'de eskisi gibi değil. Eskiden biz 2010 yılında 2-3 tane inkübasyondan hızlandırma programından evet. bahsediyorduk. Bugün 50'den fazla. Biz 2010'da... Elimizle saysak 50 tane melek yatırımcı sayardık. Bugün bin küsür tane sayabiliyoruz melek yatırımcı. Şu anda 10 taneden fazla melek Nerede
0: yatırımcı... ulaşabilirler? Bir ekosistem, evet. bir ağ var mı melek yatırımcıları ulaşabilecek? Yani. Nasıl biz... Özellikle girişimciyle yatırımcıyı nasıl bir noktada Esasında, melek yatırımcıyı
1: birleştir Tabi start bizim bu startup.watch'ta bir blog sayfası var. Hemen açıp herkesin ücretsiz okuyabilir. startup.watch startups.watch'ta ve burada bütün oyuncuların isimleri var. İnkübasyonların listesi, melek yatırım ağlarının listesi, hı hı. melek yatırım ağlarının web siteleri var. Onlara yazıyorsunuz. Onlar size dönüyor. İnkübasyonların web sitesinde başvuru tarihleri var. Onlara başvuruyorsunuz. Her şehirde var artık. Hı hı. Devletimiz bunu zorunlu tutuyor üniversitelerde zaten. Şu anda Türkiye'deki büyük üniversitenin hepsinin inkubasyonu teknoloji transfer ofisi var okulunuzda hemen ona başvurabilirsiniz hı hı. onun dışında okulunuzun dışında bir iş yapmak istiyorsanız melek yatırım ağlarına gidebilirsiniz özel inkübasyonlara gidebilirsiniz şu anda startups.watch'tan bulabilirsiniz e, Türkiye'nin e, en çok bu konularda bazı yazılar yazan kanalları var onlara da ulaşabilirler oradan bulabilirler hı hı eğer belli dikeylerdeyseniz mesela fintech konusu düşünüyorsanız finansal teknoloji hı hı. fintech istanbul.org diye bir non-profit bir yapı var. Oraya girip oradan da bütün listeyi görebilirsiniz. Çok kısa bir araştırma. Yani eskisi kadar bahanemiz yok. Bunu söylemekte çok rahatım. Hı hı. Yani dün e, sizin yine başka bir yayınızda Ali Kara Bey arkadaşım, yatırımcı arkadaşım konuştu, Türkiye'de yatırımda aşırı sıkıntı yok dedi. Hı hı. Eski dönemlere göre cidden e, evet. paralar arttı. Şimdi kamunun fonların fonu yapısı da devreye girdi. Hı hı. Şimdi TÜBİTAK yeni bir fon açtı, üniversitelere fonların fonu para veriyor. Evet. Önemli olan global düşünen, bu işi cidden yapmak isteyen iyi girişimci arkadaşlarımıza ihtiyacımız var. Girişkenlerden daha çok
0: ekip olması önemli değil mi? Tek evet. değil ancak ekip başlaması lazım. Bir kısmı satış evet. pazarlamayı, bir kısmı bir e, yani. mühendislik kısmını bilecek, bir kısımda satış pazarlamayı. Yani orada da özellikle bir rapor okumuştum. Dünya genelinde de bu girişimciliklerde hani ortaklık kurması sonradan tabi tek görüyoruz ama genelde başarı sırrında hep ortak başlıyorlar. Belki sonra ayrılabiliyorlar Tek ilerliyor ama. İlk etapta ortak ekip başlamak çok daha e, avantajlı.
1: Bence şu anki konuşmamızdaki en önemli vurgulardan biri bu. Neden diyeceksiniz. Esasında girişimci kesinlikle one man show değil. Yani bir adamın bir showu değil. Biz ön yüzde bir kişiyi görüyor olabiliriz. Hı hı. Ama şu anda Türkiye'de çok başarılı exitleri düşünelim popüler. Gitti gidiyor işte ebay'e ye satıldı. Yemek sepeti, markafoni bunların hepsi üç ortak minimum. Hı -hı. Bir zaman önde birini göreyi olabilir o ekibin sözcüsü. Evet, o, o yüzden sözcüsü. arkadaşlarımız onun farkına varmasına, arkada ortaklık var. Ama tek sıkıntımız ne? Ülkemiz ne yazık ki topraklarımız ortaklık kültürünü pek alışık olan, seven bir kültür değil. O yüzden ortaklık işbirliği inanılmaz kritik. Hı -hı. Yani arkadaşım yanımda diye onu şirkete ortak yapmak, bu benim kardeşim diye, bu benim akrabam diye, kuzenim diye ortak yapmak bugün bizim için en büyük sıkıntılardan bir tanesi.
0: Hı hı. Burada çünkü iş yapıyorsunuz, çok profesyonel davranacaksınız, böyle akraba al değil. Önemli olan herkesin niteliğine göre pozisyonlanması, burada sürdürülebilirliği de sağlamak gerekir. Ben şunu görüyorum, i̇şte diğer bir noktada dedim ya, global düşünmeleri lazım. Bir oyun şirketimiz, isim vermeyeyim, büyüdü, satıldı ve Aynı zamanda bir teknoloji yatırım, bir start-up'ın Türkiye tarihinde en yüksek satışını gerçekleştirdi. Şunu düşündüm ancak genel itibariyle baktığımızda dünyaya açıldığımızda hakikaten 10 ile 15 yıl gibi bir süreçte 50-100 milyar dolarlara ulaşan devasa şirketler var. E daha çok azdı aslında. O bir gölde sadece damlaydı. Neden biz onu büyütüp global bir marka yapamadık? Bu, burada neler eksikti? Mentorluk mu eksikti? Ya da büyük fon mu eksikti?
1: Türkiye'de girişimcilik ekosisteminde yani geleneksel olmayan teknoloji veya yenilik bazlı girişimcilikte büyüme fonlarında eksikliğimiz var. Aşağı seviyede işler okey, melek yatırımcılık seviyesi, erken seviye girişim sarmaysa ama bir üstüne çıktığınızda sıkıntınız var. Bu sıkıntıyı ancak nasıl çözebilirsiniz? Yurt dışından yatırımlar alarak. Bu yurt dışından yatırım alma konusunda herkes o kadar şanslı değil. E neden değil? Çünkü ülkeye kapalı işlere yatırım yapmak istemiyorlar. Global açık işler olması lazım. Bu durumda bizim girişimcilerimiz nelere dönük kalıyor? Daha çok kurumsal yatırımlara. E bir kurumsal yatırımcı size geldiği zaman bu iş satın almaya doğru meyilleniyor. Esasında bu her zaman bir maraton gibi ve buna soluk lazım. Bu da size 2-3 tane soluk olabiliyor. Kamunun da desteği ciddi önemli burada. Şimdi siz bugün bakıyorsunuz Ali Baba aldı başına gidiyor. Nasıl çıktı dev oldu bir anda mı Çin hükümeti arkasında? Destekledi. Yani ciddi şekilde yani bunu insanlar orasını göremeyebiliyor mu? Amerika'da
0: da aynı şekilde Ay, zaten. Ki, Amerika'da bir pazarlama çok ayrı bir devasa. Yani bir ürünü öyle bir parlatıyor ki global hı. bir marka haline getiriyor ama o için içeriğinde doldurmak lazım. Aynen. Bizim
1: şansımız ve şanssızlığımız şu. Ülkemizdeki nüfus... 70-80 milyon nüfusumuz var. Bunun %50'si 30 yaşın altında. Bu bizim girişimcileri kısıtlı düşünmeyi tam burası esasında. O kadar büyük bir pazar gibi geliyor ama esasında o büyük işler için yeterli bir pazar değil. Hı hı. Yani Amerika'da neden oluyor? Çünkü dev bir pazardan bahsediyoruz. O yüzden Türkiye iyi bir test bed. Yani işinizi test edeceğiniz bir fırsat. Hı hı. Test edip hemen kafayı dışarı çevirdiğiniz takdirde. Erken... Doğu'ya mı
0: batıya mı çevireceğiz? avantajı görüyorsun. Çin'e doğru mu Amerika'ya doğru mu?
1: Valla eskiden herkes batı batı derdi. Şimdi artık doğusu batısı kalmadı Değil bu mi? işe. Zaten yani.
0: doğuda çok daha Çin'de milli gelir seviyesi çok hızlı artıyor. Kaç milyar evet. kişiden bahsediyoruz. Büyük bir pazar.
1: Aynen öyle. Bu anlamda Singapur mesela çok iyi bir nokta. Yani evet. Bir şey, hap çünkü. Evet. Hem de şey ...şey derler Asya'nın başlangıç noktası... ...yani Asya'ya gitmeden önce alışabilmek için... Singapur şu anda ilginç fırsatlar da sunuyor... ...ben olsam zaten fikrimi ya da işimi... ...bir sıçrama yapmam gerekirse... Bir Türk girişimi olarak hemen Los Angeles'a San Francisco'ya gitmeye çalışmam. Çünkü o kadar bir sürü insan var ki o kadar kalabalık ki oradan sıyrılmak çok daha zor. Hı hı. Daha kolay sıyrılacağınız yerlere gitmeniz lazım. Yani bu bir strateji meselesi ama ben öncelikle Avrupa'da hareketlerimi denemeye çalışırım. İşte Londra'sı var, bunun Berlin'i var. Hı hı. Bir de Singapur. Benim için konsantrasyon bu üç yer olur. Çok çok teşekkür evet, ediyorum. Ağzın
0: emeğine sağlık diyorum. Startup Swatch kurucu ortağı bugün İhsan Elgin bizlerle birlikteydi ya yanımızın tekrarını yeniden gün içerisinde YouTube'da izleyebilirsiniz. Perşembe gün aynı saatte farklı konu ve konuklarımızla sizlerle birlikte olunca dek hoşça kalın teşekkür teşekkür ederim, ederim.